0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Hoje vamos falar do 14º episódio Mobile Sweet Gun uh, Party, tempo, é o nome desse episódio Estou tomando um chazinho Muito gostoso, inclusive, de ervas, erva cidreira, laranja e limão Muito bom é, e o episódio de hoje é um episódio especial Porque de toda a série original de Gundam Esse é o único episódio com o roteiro do Tomino O Tomino ele é ele é diretor da, da série né? ele, é, ele é creditado como o Chief Director, D Director. Uh, Na época não sei se já existia a figura do Series Director uh, Então ele... Uh, provavelmente é quem supervisiona, né, A direção da série inteira é a, a voz de maior autoridade dentro do time, né? Uh, só que ele não, ele obviamente ele supervisiona todos os outros roteiros, né? Uma equipe de mais quatro roteiristas que a série tem, uh, mas esse é o único episódio que o próprio Tomino não escreve. Uh, e eu achei interessante, a coisa que eu achei mais interessante nesse episódio é que apesar do diferencial dele ser o roteirista, a coisa que mais salta aos olhos enquanto você tá, obviamente tem coisas de roteiro interessantes que eu vou comentar um pouco mais à frente, é, mas a coisa que mais salta aos olhos, no caso literalmente, é, é, a, é a animação. Uh, então eu acho que, que, que o roteiro do não é um roteiro que favorece o audiovisual e aqui a gente acaba vendo isso muito bem utilizado né? eu peguei o um nome aqui dos diretores é, um deles é o Unity Director né? às vezes chamado de Episode Director ele é, é o Shinya Sadamitsu uh, ele é responsável o, 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 o Unity Director, ele cuida da, da, da direção mais parecida com uma direção de cinema, né? Ele, obviamente, também cuida da animação, mas tem um diretor de animação que vai revisar Especificamente a técnica, a, a fluidez, o ritmo, essas coisas, né? O Unit Director é quem vai uh, decidir fotografia, uh, pacing, uh, divisão de cenas, esse tipo de coisa. O Animation Director desse episódio é o Kazuyama yamazaki Eu diria que a maior parte do, 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 do mérito aqui né, está no trabalho do Shinya, Shinya Sadamitsu, uh, porque vocês vão ver... É, conforme eu vou falando aqui sobre, sobre o episódio Que esse é um episódio com um clima muito específico é, Que reflete muito bem na sua direção uh, As ideias que a gente sabe que são do Tomino pra Ganda né, E que estão mais explícitas no roteiro uh, por, por ser um roteiro do próprio Tomino né, é, Que é essa questão da guerra, a questão de ambos os lados é, existem dois lados e os lados não são necessariamente bem e mal é, principalmente e acho que é onde o domínio mais bate nisso né principalmente nos soldados é, os soldados inimigos eles não são mal soldados inimigos eles são pessoas como você que é um soldado é, do outro lado do lado oposto é, às vezes isso sobe um pouco na escala né chega a atingir alguns generais e tudo mais apesar e às vezes até o líder né mas no geral se você parar para prestar atenção quando o, o lado opositor não quer mais lutar, se humaniza, pelo menos em Gandan, ele se retira da série. É, seja através de uma morte, seja como no caso do Dragwin, é, que, 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 que não está mais na liderança e passou a liderança para o seu filho, uh, desde a morte do, do, do Garma. É eles acabam se retirando, sendo retirados da série, né, para que estejam ali apenas os mais bélicos e, consequentemente o que estaria mais na figura do mal, já que, no geral é, as séries do Tomino são carregadas de um tom bastante pacifista especialmente no sentido de mostrar os terrores da guerra e os efeitos psicológicos e físicos e todo tipo de efeito ruim que a guerra tem uh, na vida das pessoas e dos também dos soldados, né? Também do, de quem está participando ativamente dessa guerra. É... E aí a gente já vê essa mensagem muito clara desde o começo, né? Que a gente vê a perspectiva dos soldados de Zeon, uh, nesse caso não só um flash delas, como a gente tem de vez em quando em cenas de combate, eles comentando algo dentro da nave, ou, ou até antes de morrer, coisas do tipo, mas não, a gente vê eles de fato convivendo é, na base. Uh... peraí, toma um chazinho. eles convivendo na base uh, e montando um plano, né? Eles têm um plano, falaram com o general, o líder deles lá, né? E, e é um plano para derrotar o Gandan, né? E o, o, o superior deles diz que se eles conseguirem, a recompensa deles é voltar para casa. Eles são 11. É, e a recompensa deles é voltar para casa é, e ele ele comenta né que tem menos insetos né que não tem insetos não há insetos em Zeon é uma é uma é uma atmosfera artificial tudo artificial lá né então é, não há inseto talvez haja insetos mas não haja todo tipo de inseto né como que ele tá falando aqui que é mosquitos tipo de coisa né e é muito interessante e aí pega a questão da direção né que essa cena eles estão sentados é uma cena tem bem com pouca animação, né? É, mas eles estão sentados e conversando sobre o plano. Só que na primeira cena, o que a gente vê são, antes de começar a mostrar o close deles durante o diálogo, a gente vê eles sentados em, em caixotes ali, né? não lembro direito no que. E ao lado, no canto da câmera, tem uma lâmpada com vários insetinhos voando em volta e essa lâmpada ela aparece em diversos momentos e isso aparece antes mesmo é, da deles comentarem da, desse problema uh, do, 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 do das questões dos insetos né do incômodo que os insetos trazem para ele e como Zéon não tem insetos é, e isso vai ser muito importante esse tema de inseto vai ser mais importante ao longo do episódio eu vou tentar desenvolver aqui uma interpretação é, uma hipótese uh, interpretativa aqui o que eu montei ao longo do episódio mas eu vou segurar por enquanto porque depois né, de a gente ser apresentado esse, essa, esse tema do episódio, é, a gente volta para a base branca. E Matilda está aqui novamente, amando de Reville. É, e o episódio ressalta bastante a importância do review e da, e da Matilda uh, na... na na sobrevivência da base branca né? uh, também é, é interessante você ver a diferença de cores uh, esse episódio trabalha muito também a, a coloração de cada uma das cenas então você consegue separar ele em momentos muito específicos e que podem ser facilmente percebidos pela fotografia não sei o quanto... A input de direção do próprio Tomino, né? Parando para pensar agora, já que ele é o diretor da série, né? Ele supervisiona também a animação, também, é, todas essas coisas, né? Então, faz sentido o roteiro dele ser mais é, sensível e mais facilmente utilizado, é, utilizável pelo... pelo... Pelo audiovisual, né? Apesar de depois ele escrever de fato novels, né? Tem as light novels de... Eu não lembro se, se existiu tem termo light novel na época Mas é, tem as novels de Ganda Onde ele conta a versão dele da história A versão que ele não conseguiu contar Na série animada Por conta das exigências do gênero, né? Mas bem, Matilda tá lá é, e a gente descobre algumas coisas, né? A primeira coisa é que o Bright foi promovido. É, antes eu não lembro direito qual era a patente do, 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 do Bright, mas agora ele virou um alferes. É, agora ele ainda, é um, ele ainda é uma patente júnior, né? Ele ainda é uma patente baixa dentro da, da marinha, é, mas ele foi promovido pela, pelo trabalho na base branca, né? É, apesar de na base branca ele exercer uma posição de, de, de capitão né ele capitaneia né? mas enfim é, foi promovido e a Matilda conta pergunta para Matilda por que que ela, ela e o Review estão cuidando da base branca né estão provendo com com com, com tão, tão repondo as coisas que acabam fazendo uma atenção e tal jogando e ela fala que a missão principal da base branca, no momento, é gerar dados. Né? E o próprio Bright fala, então nós somos guinea pigs, né? Nós somos ratinhos de laboratório. É... E é, no fim das contas é o que eles são, né? E a própria Matilda fala pra eles. É... E, e, e daí? Se são alguma coisa diferente disso, né? É... Porque no fim das contas ainda... Ter roubado a base branca o Gandan é um grande crime é, militar, né? Tanto que o Bright pergunta o, o peso desse desse crime e Mattina fala que agora está perdoado, mas foi o review que salvou o Bright da execução, né? Que seria a pena para um crime desse tamanho. É, então é bem é bem estabelecida que a relação é, essa relação de de, de troca é, troca de, 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 de objetivos, né, que há entre o review, a ajuda do review da Matilda e, do, e, do, e a base branca, né, e isso dá uma camada um pouco mais séria para essa personagem, que é muito importante também para outra coisa que é, para outro elemento que é muito trabalhado nesse episódio, né, que é o amorô e a paixão de amorô por Matilda. É, e como ele é uma criança, né, no fim das contas ele se apaixona como uma criança, como um adolescente né? é, ele, ele tá, nesse episódio ele faz uma série de coisas é, para chamar a atenção dela né? uh, enquanto a Fraus está com bastante ciúme bastante enciumada é, dessa, dessa paixão que ela já percebeu né? e eu acho interessante que a série é, é bem sutil até na, 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 né? nesse, nesse elemento é, romântico uh, desses personagens né? é, não há muita exposição verbal do que está acontecendo você tem mais é, mesmo o a, 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 a comportamento né, do, do, dos personagens uh, e capaz que continue assim, né? é bem possível que continue assim porque o romance não é, um, 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 é, um, não é nem um, um dos grandes é, elementos do gênero e também não é um dos grandes elementos de Gana apesar da gente já ter tido momentos que, que o romance é, serve para um propósito é, específico dentro da trama e né, assim, desses, quando isso acontece esse romance ele é construído com, com, com os tropes do, do gênero romântico é, especialmente dos animes da época como a gente falou é, do, do, da paixão de Celina né, do relacionamento de Celina com Garma ah, então temos essa, essa, essa questão aí do, do amor querendo chamar a atenção da Matilda e né, ah, e o que acontece é que os soldados, quando eles vão atacar, eles atacam a Medea, né? a nave da Matilda, que está saída, acabou de ajudar a base branca, que tá indo embora. E como a própria Matilda fala, não tinha necessidade do aí ajudá-lo, mas já que o gano veio ajudar, é, vamos fugir. E ela conseguiria lidar com aquilo ali sozinha, mas o gano veio, então eles aproveitaram para bazar, é, o problema é... Ter feito isso, ter ido atrás, ter ido ajudar de forma impetuosa, de forma é, apaixonada, sentimental e querendo chamar a atenção de Matilda, faz com que o Amuro coloque o Gandan numa situação muito única, muito pouco vista até agora é, em uma estratégia bastante efetiva se você parar pra pensar é, contra contra o robô gigantes, né, é uma estratégia que você pode pensar que ela é muito usada em naves e coisas do tipo, né, é, mas contra o um robô gigante ela é bastante, bastante esperta, né. Então a série mostra o soldados de Zion indo cumprir o plano deles, né, a gente vai descobrir qual é o plano deles, já é um, então eles têm só um saco. Um só um deles está pilotando o Zaku, esse Zaku, ele, ele chama a atenção, né? ele é, é quem é a Isca, né? que vai chamar o, o Gandan para fora da base branca, e a, todas as cenas entre esses soldados, é sempre muito reforçada, a amizade entre eles, é, o, o, e a vontade deles de ir para casa, o desinteresse deles na guerra, a vontade deles de voltar para casa, e é, até mesmo o incômodo né, em viver na Terra. Ahn... E aí, eles quando o Gundam sai, é, você começa a ouvir uns barulhos que parecem barulhos de insetos, como a temática de inseto que é estabelecida no começo do episódio. Né? É, e aí vem o, 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 o trabalho de roteiro aqui do Tomino, né? o, onde o roteiro é, se sobressai. Ah, os soldados estão, estão montados nessas motinhas, nesses rover é umas nave-moto, <risos> são pequenas, né, e ele fica em cima, ele ficou em cima, quem viu o filme, o filme esse filme, esse, essa trilogia CG do Godzilla que tá saindo na Netflix, é, eles usam uma coisa muito parecida, né, que é essa moto-rover, né? uma coisa assim, uh, no cenário de, de Gundam, se chamam Wapas é, e elas fazem esse barulho muito similar, um barulho de insetos, né? É, e a própria, o próprio design da nave lembra um pouco o inseto e a movimentação dela, né? E são vários, então tem um enxame ali, é, são uns quatro ou cinco motos dessa, né? Que estão cercando o Ganda. E pro Ganda, né? Numa, numa perspectiva de tamanho, é, essas motinhas elas são como insetos, né? Tanto que num dado momento o Amorô é mexe o escudo para afastar elas com, com, com o vento né? Feito, criado pelo, pelo, estudo, pelo, pelo escudo como alguém que está realmente abanando insetos é, para longe ah, então essa temática dos insetos é muito importante é, mas eu vou continuar vou, 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 vou até o fim do episódio para tentar é, é, desenvolver melhor essa minha, essa minha hipótese porque é, eu acabo de assistir o episódio e eu venho gravar, né? Então às vezes tem algumas coisas que, eu, que, que saem da minha cabeça mesmo, eu penso enquanto eu tô gravando. É... E aí a gente vê novamente o Almorou fraquejando pra tirar os soldados desprotegidos. É... Apesar dele já ter dado né, um tiro naquele soldado no episódio anterior, da mãe dele. É... Esse episódio ele não parece. Ele parece ter sido escrito.. Pra se não, não se situar num ponto específico da história exatamente. Né? Ele tá, vai se situar nessa primeira metade né, do, do anime. Uh, mas ele. Ele é meio. ele tem um.. um, um, um elemento de filler. Né? Ele poderia ser encaixado em qualquer momento desde a, desde a aparição da Matilda é, na série. Então é, essa coisa talvez possa até se considerado uma certa inconsistência, né? Mas tem a diferença de que nesse caso esses, esses soldados não estão é, uma arma apontada para eles, né? Botando a vida dele imediatamente em risco, ele ainda está protegido dentro do ganda. Tem essa essa diferença de poder também, né? Uma coisa é você dá um tiro, outra coisa é você tá num robô gigante esmagar um, ou atirar, né? Destruir com, com uma arma enorme. Uma, um soldado exposto, né, uh, então há uma relutância do Amorô em atirar neles, né, uh, e aí o plano deles basicamente é o seguinte, eles implantam bombas, eles aproveitam que eles são pequenos, né, e voam em volta do, 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 do Ganda, é, e implantam bombas em diversos pontos do Ganda, e... E aí, é, eles até atiram por um tempo, né, na esperança de acertar uma dessas bombas, e acertam a do escudo, é, o escudo do Gana é quebrado, mas não acabam não conseguindo acertar os outros, o Gana recua, só que essas bombas vão explodir em 30 minutos, né. A primeira coisa que eu pensei foi, poxa, por quê, né, <risos> por que que elas usaram time bombs Mas há um, há um diálogo ali entre eles que explica que eles estão usando esse tipo de bomba, é, porque eles são soldados de patente baixa, e foi esse material que liberaram para eles, né. Então não tinha nenhuma bomba de controle remoto que eles pudessem explodir é, imediatamente. Se tivesse, o Ganda já era história de imediato, assim, né? Então realmente é um plano muito bom, é, mas é preciso convencer é, é, os superiores disso, né? para poder botar ele em prática com o um material adequado. É, e aí o Ganda volta e rola essa tensão, né? De, 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 da remoção. Uh, primeiro tentam desarmar as bombas, né, e depois é, tentam removê-la porque chegam à conclusão que não, ninguém ali tem expertise para isso. É, e o que eles percebem é que qualquer tentativa de desarmar a bomba, na verdade, só iria ativá-la. Um, então o Bright fala que vai é, remover as bombas, mas o próprio Moro fala que isso é a responsabilidade dele e é ele que vai fazer isso. E uh, é interessante, né? No mesmo episódio a gente vê, tem essa dualidade do Amoruma, no fim das contas, né? Ao mesmo tempo que ele é um menino é, e, e tem essas bobagens de menino, né? Essa apaixonite, essa coisa toda, é, ele também traz a coragem da criança, né? Ele traz essa, esse espírito, quase esse espírito shonen, né? Essa, essa coragem desmedida uh, da juventude, né? É, e ele vai lá tirar as bombas, né? Eles nem sabem direito em quanto tempo a bomba vai explodir. A gente sabe que são determinados porque a gente tá vendo a conversa dos soldados de Zéon. Mas o pessoal da Base Branca não sabe direito em quanto tempo essas bombas vão explodir. Mas mesmo assim, ele vai lá e vai remover todas elas. E durante essa remoção, a gente também tem de novo é, a animação aqui, né? O. o, o a parte de direção é, fazendo um trabalho incrível a gente consegue eu acho que é a primeira vez desde, desde desde o começo de ganda que é, a, a série consegue a gente inserir muito bem no espaço você sente o calor do sol na, na, na nas costas do almorô você sente a tensão é, o silêncio é muito bem utilizado é, normalmente quando a uma parte dessa está tirando as bombas é um silêncio mortal né é, alternado com quando corta para os soldados, que aí tem aquela música de tensão da série, é, mas na hora das bombas, não. Na hora das bombas, a maior parte do tempo é apenas silêncio, né? você tem o sol escorrendo na morou e toda a tensão da bomba poder cair poder explodir. É... É muito, muito bem dirigido, muito interessante a construção é, desse, dessa sequência. Uh, e aí no final a última bomba tá embaixo da perna do Ganda, né? Porque o Ganda também está que é ajoelhado e ele não consegue tirar. É, e todo mundo vem ajudar o Amuro, né? O, o Ryu ajuda o Hayato a subir, o Rayato é, Uh, levanta o Ganda, a perna do Ganda para a bomba poder ser retirada e eles precisam colocar essas bombas num carro para levar ela para longe o suficiente para que elas explodam uh, e tá todo mundo com eles, o Ryu até o Kai vai ajudar né é um trabalho em equipe muito grande aqui uma, uma, um reforço da, 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 dessa amizade, dessa família que acabou se formando ali dentro né? por mais que haja muito desentendimento entre eles a Seila vai ajudar também é, eles já se enxergam como time, né? Como uma, uma família de certa forma. E eles conseguem levar o, o, o as bombas para longe, né? Então uma explosão gigante, forma até comum nela. São bombas realmente muito potentes, bem bonita. A sequência da explosão é bastante econômica, com certeza, mas muito bem, muito interessante como ela como ela, como ela é feita, como ela é construída. É, e aí a gente tem no final a reação do soldado de Z1 ao ver o amor. Uh, esse ato heróico do Amorô, né, é, e ele, ele pensa, nossa, não é só a gente, eles falam isso, né, não é só a gente que tá arriscando as nossas vidas, também há pessoas do outro lado arriscando a vida deles, né, e, e, e pegando essa questão aí do, do, uh, dos soldados, né, de como eles são iguais, no fim das contas, e eles aproveitam e tiram as roupas de, de milhas fardas, né, e vão lá saudar o Amorô, como se fossem, passantes, né? O Bright e a Merah entendem o que está acontecendo, uh, mas o Amorô não. o Amorô pensa realmente que são moradores da Terra uh, e é interessante que o comentário do Amorô é que para ele morar na Terra que é bom, né? Enquanto os soldados querem ir embora da Terra para Zeon então a questão dos insetos é, eu acho que ela acaba sendo muito forte aqui ah, por dois, dois motivos, né? eu ouvi duas leituras né? primeiro, esses soldados de patente mais baixa como insetos mesmo né? como grandes grupos que podem ser, ser sacrificados é, um ou dois que não vai fazer uma grande diferença é, como insetos no enxame mas tem também essa coisa da, da humanidade né? do, do, do físico de você querer... É, quando você está na Terra, como eu vou explicar o que eu estou pensando, né? quando você está na Terra, há insetos, há, há calor, há uma série de, de incômodos que na, numa, 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 numa colônia artificial você não vai ter. Então, você está mais perto da experiência humana na Terra do que na colônia de uh, Então, isso acaba... Ao mesmo tempo, né, que Zéon fala dessa evolução, né, de que indo para o espaço, o humano está evoluindo. Uh, mas o que é bom e para quem é bom cada uma das coisas, né? E vão ter lados que vão achar interessante essa evolução e da saída para o espaço, esse ambiente controlado. E vai ter, vão, vão existir pessoas que vão achar mais interessante é, essa essa, essa Uh, essa vida é mais animal, né? mais próxima da natureza uh, e no caso o que a gente vê aqui é que é, quem, tá, quem cresceu ou, ou, tanto a Moro quanto, quanto o soldado de Z1, cresceram uh, em colônias uh, só que a colônia de Zéon é uma colônia um pouco mais rica né? do que a colônia açaí de eu esqueci qual que é a 3 Qual que é a 3 ou qual é a 7 Acho que a 7 é a Amuro e a 3 é a 11 Ela é uma colônia um pouco mais rica né, Do que a 7 a hum, Então a vida lá talvez seja um pouco melhor mesmo Um pouco mais luxuosa é, E esses soldados indo pra terra Isso incomoda um pouco mais Enquanto pro Amuro que, que vem de uma colônia um pouco mais pobre. A Terra é muito interessante, muito legal e é vista como um lugar de gente rica, né? Pra quem é, cresceu, pelo menos, nas outras alas, né? Nas outras colônias. É, não, sei, não sei exatamente qual é a opinião das pessoas da ala uhum. 3. Ah, e diziam? É, então, eu acho que essa, essas duas leituras são, são interessantes. Eu acho que tem mais coisa pra ser tirada daí, só que... Não, 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 não conseguia fazer isso a tempo para o episódio, né? Mas eu acho que os dois grandes ganchos são, são esses, né? Os, os insetos, os soldados, como como descartáveis né? cada um deles não vai fazer diferença para o enxame um ou dois deles e a questão da humanidade da proximidade da carne né? da, da vida na terra uh, em, em comparação com essa evolução do espaço uh, pra... o que é interessante né? porque o Amorô é um new type então o Amorô, ele já é alguém que está passando por essa evolução, mas ele olha para a terra como boa Enquanto esses soldados podem até ser New Types, uh, não sei se é o caso, é, mas eles olham para para Terra como algo ruim. Uh, bem, acho que é isso, né? Foi um pouco foi pouco conclusivo, mas eu acho que todos podemos chegar às nossas próprias conclusões posteriormente. É, e como eu estou fazendo isso toda semana, uh, se eu pensar algo sobre essa essa diferença, é, com certeza falarei nos próximos episódios. Deixa eu finalizar meu chá aqui. Beleza. é isso então tenham todos um bom dia e até semana que vem Amuro
1: Amuro Furemucanai de Uchuu no Kanata ni Kagayaku Hoshi wa Amuro Omae no Umareta Fruisato da I'm a woman, I'm a o mais esteta, a cidade natal. Amor, o o que Ai, eu não sei o